0: Herzlich willkommen zur 18. Folge des Podcasts Die Politikerinnen. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und stelle in diesem Podcast Frauen vor, die sich politisch engagieren, trotz der Widerstände, die viele oft noch erleben, wenn sie Politik gestalten wollen. Zudem beschäftigt mich die Frage, warum wir Frauen eher zögern, wenn es darum geht, unsere Interessen politisch zu vertreten und durchzusetzen. Wer oder was hindert uns daran und wie können wir die Rahmenbedingungen zu unseren Gunsten verändern? Die Abgeordneten Yvonne Rie von der SPD, Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Anniko Merten von der FDP gestalten seit September als neu gewählte Mitglieder des Deutschen Bundestags die Politik. In diesem Podcast geben Sie in regelmäßigen Gesprächen einen Einblick in Ihren Alltag und in Ihre Arbeit. Diese Woche hat im Bundestag die Sommerpause begonnen. Sechs Wochen lang finden keine Sitzungen statt. Im Podcast nehmen wir das zum Anlass für eine erste Zwischenbilanz. Was haben die Politikerinnen in ihrem ersten Bundestagsjahr erreicht, was nicht? Worüber haben sie sich geärgert? Welche Ziele wollen sie noch erreichen und in welchen Momenten spielte es eine Rolle, dass sie Politikerinnen sind? Diese Fragen beantwortet heute Yvonne Rie. Die 34-Jährige war vor ihrem Bundestagsmandat als Referentin für Wissenschaftskommunikation tätig und engagiert sich ehrenamtlich als Ratsfrau in der Aachener Kommunalpolitik. Hallo Frau Rieh. Ja, hallo. Ja, wir wollen ja die Sommerpause nutzen, um so ein bisschen zurückzublicken auf das mittlerweile ja erste Jahr in Ihrem Mandat. Was würden Sie denn sagen, war in dieser Zeit Ihr größter Erfolg? Was konnten Sie bewegen?
1: Oh, das, äh, ich glaube, das Größte war wirklich, dass ich jetzt kurz vor der Sommerpause das Gefühl habe, ich habe den Betrieb zumindest ein bisschen verstanden. Ähm, das hatte ich besonders das Gefühl, als es um das Entlastungspaket ging oder die Entlastungspakete und dann irgendwann die Frage aufkam, was ist denn mit den Studierenden und den Auszubildenden? Und da habe ich mich dann mit ein paar anderen äh, Kolleginnen reingefuchst. Also wirklich, dass man geguckt hat, mit wem muss man reden, äh, wie kommt man an den an die aktuellen Entwürfe, ähm, Wen kann man um Rat fragen? Und am Ende ist es uns ja gelungen, dadurch, dass wir die Mini- und Mini-Jobs ähm, in das Energiegeld reinbekommen haben, dass man zumindest ähm, die, die arbeitenden Studierenden und die Auszubildenden reinbekommen hat. Und das war schon so ein einmal durchdeklinieren, wie macht man das, wenn es einen Gesetzentwurf geben soll, man noch etwas ändern möchte und äh, dann nochmal ein bisschen Druck machen kann. Das, also das war wirklich so das, wo ich sagen würde, das war, das war schon ein gutes
0: Gefühl. Ich weiß nicht, ob es jetzt lange dauern würde, aber könnten Sie es ein bisschen konkreter beschreiben, was man genau machen muss, wenn man da noch was verändern möchte?
1: Also man muss ja erstmal rausfinden, was überhaupt drinsteht. Also es war ja am Anfang so, dass das Entlastungspaket angekündigt worden ist. Das waren ja Vereinbarungen, die jetzt nicht in Gesetzesform waren. Und dann habe ich einfach mal gefragt, tatsächlich auch bei der Fraktionsleitung, wie das denn ist. Ich hätte das Gefühl, dass die Studierenden und die Auszubildenden nicht drin wären, ähm, dann wurde mir gesagt, ja, das musst du mal bitte mit den äh, SprecherInnen besprechen. Dann muss ich erstmal rausfinden, wer der federführende Sprecher, die federführende Sprecherin ist. Und das ist schon gar nicht mal so einfach, weil bei normalerweise, wenn es aus dem Bundestag herauskommt, weiß man ja, okay, das, da ist die Federführung da und da. Und ich habe dann tatsächlich so ein bisschen rumprobieren müssen, bis ich rausgefunden habe, die Federführung liegt im Finanzausschuss. Das war für mich jetzt auch nicht so unbedingt das Naheliegendste. Und ab dem Punkt habe ich mit den KollegInnen gesprochen. Die haben mir dann ähm, gesagt, was der Stand ist. Ich habe gefragt, was kann man denn dann auch tun? Und äh, man hat sich einfach mal zusammengesetzt und überlegt, okay, das ist jetzt so und so geplant. Und wenn wir das jetzt so und so machen, sind die Min innen raus. Und wenn wir das jetzt ein bisschen ändern, wenn man das noch reinbekommen könnte, dann könnte man das vielleicht noch irgendwie ändern. Also es waren einfach sehr, sehr lange, hartnäckige Gespräche. Es war gar nicht so, dass irgendwer dagegen gewesen wäre, sondern einfach wirklich diese... Diese Ketten zu verstehen, wie was dann weitergetragen wird. Und ich glaube gar nicht, dass da so der Widerstand groß war, sondern einfach mal das Thema nochmal zu thematisieren und zu sagen, Leute, wir müssen da, glaube ich, auch nochmal hingucken. Und es war halt gut, dass es so viele waren, die das dann halt irgendwie auch ähm, nochmal äh, vorangetrieben haben und auch ähnliche Gespräche geführt haben.
0: Das heißt, man braucht im Prinzip jemanden, der an eine bestimmte Gruppe denkt. Also wenn ich es jetzt umdrehe, sozusagen als Bürgerinnen-Sicht oder jetzt in dem Fall aus Sicht der Studierenden, ist es total wichtig, jemanden zu haben, wo man weiß, der hat mich auf dem Schirm, also mich als Angehörige einer Gruppe und achtet darauf, dass meine Bedürfnisse oder Interessen auch vertreten werden.
1: Äh, total. Also deswegen, es wird ja immer so negativ über Lobbyismus gesprochen, aber in diesen Fällen ist Lobbyismus in Anführungszeichen, glaube ich, schon ganz gut, dass man sich doch nochmal aufrafft und eine Mail schreibt. Oder ich habe zum Beispiel ganz viele Nachrichten über Instagram bekommen von Studierenden, die gesagt haben, ey, wir haben immer das Gefühl, ihr vergesst uns wieder. Und ich bin gesagt, ja, Moment, lass mich nochmal nachfragen. Und dadurch kann das Ganze erst ins Rollen. Also deswegen, also diese Art von Lobbyismus lohnt sich und ist vor allen Dingen auch, glaube ich, super wichtig für viele, viele andere Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, äh, die vielleicht den direkten Draht zur Politik nicht haben, die vielleicht die Kapazitäten nicht haben. Also also immer melden, also selbst wenn das irgendwas ist, wo man das Gefühl hat, das müssen die doch wissen. Häufig ist es tatsächlich eine Kleinigkeit, die dann am Ende verhindert, dass zum Beispiel mehr Leute entlastet werden oder so. Also man muss halt selbstkritisch sagen, wir können gar nicht alle, alle Fälle einfach immer auf dem Schirm haben.
0: Am Beispiel jetzt von den Studierenden, wie genau werden die jetzt dann entlastet? Also was konnten sie mit rein verhandeln?
1: Also die Studierenden haben ja schon im ersten Entlastungspaket, hat, haben wir es ja hinbekommen als Koalition, dass der Heizkostenzuschuss auch für BAföG-EmpfängerInnen geöffnet wird. Das heißt, da war bereits eine Entlastung da. Und dann natürlich das 9-Euro-Ticket und alle Sachen, die Tankrabatte und so, alles das, was quasi für alle offen steht. Und dann ist es uns gelungen, dass wir das Energiegeld, also die 300 Euro, nochmal geöffnet haben, nicht nur für diejenigen, die... Ähm, Einkommensteuerpflichtig, also beziehungsweise eine Einkommensteuererklärung machen und darüber dann halt über ihren Arbeitgeber, über ihre Arbeitgeberin das Energiegeld bekommen konnten, sondern auch, dass man gesagt hat, auch diejenigen, die gar keine Einkommensteuer zahlen, trotzdem beschäftigt sind, können sich das, ähm, beim Finanzamt quasi die Energiepauschale, die Energiegeldpauschale zurückholen. Und das sind zum Beispiel, also es, es wird geschätzt, dass so 75 Prozent der Studierenden tatsächlich neben dem Studium jobben. Und je geringer das Einkommen, da ja die 300 Euro versteuert werden, desto höher ist natürlich am Ende das, was bleibt. Und ähm, es klingt jetzt, also es ist, für mich war es eine große Sache, es war aber eigentlich nur eine Kleinigkeit, dass man wirklich es nochmal für diese Gruppe noch geöffnet hat. Und da haben mir meine Kolleginnen in der Fraktion unglaublich geholfen, weil ich hatte keine Ahnung, wie, äh, wie es da steuerrechtlich aussieht, wie die Formulierungen lauten müssen
0: und so. Und
1: Aber als man dann gesagt hat, hey, ähm, das und das würde ich gerne noch machen, dann hagelte es eigentlich wirklich gute Ratschläge und auch sehr viel Unterstützung.
0: Naja, so klein ist das wahrscheinlich gar nicht, oder? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, so während meines Studiums äh, habe ich dann nebenbei gearbeitet, dann ist es ja schon auch wichtig, die Entlastung auch zu bekommen.
1: Total, aber es ist ja im gesamten Gesetzesentwurf diese Änderung zu sagen, okay, wir überlegen uns ein System, was nicht über die, ähm, den Arbeitgeber geht. Ähm, weil das Problem war, also die, die Überlegung war tatsächlich, dass alle die über diese Einkommensteuergrenze fallen, das sind, glaube ich, ungefähr 1.150 Euro in der Regel, ähm, da sollte es halt über den Arbeitgeber und über seine Steuererklärung gehen. Also beziehungsweise er sollte halt weniger äh, an das Finanzamt abgeben und sollte dann den Arbeitnehmer dadurch dann die 300 Euro auszahlen können. Und das geht ja nicht bei Menschen, die keine Einkommensteuer zahlen. Und das einfach einmal aufzumachen, weil, glaube ich, für unsere FinanzpolitikerInnen ein sehr kleiner Schritt, der dann vermutlich vielen Leuten dann aber trotzdem eine große Entlastung bedeutet hat.
0: Gab es denn auch eine Niederlage, würden Sie sagen, oder so eine, die sich so, oder etwas, das sich so angefühlt hat wie eine Niederlage? Ja, also ich glaube, es geht vielen so,
1: dem, der Beginn des Ukraine-Kriegs. Also dass man da merken musste, okay, ähm, unsere Außenpolitik oder unsere diplomatischen Bemühungen haben versagt. Aber es war schon eine Niederlage. Es hat sich auf jeden Fall also es hat sich ja wie eine Niederlage angefühlt. Ähm, auch wenn es natürlich jetzt irgendwie, man immer sagen kann, es ist Putins Krieg und er hat sich entschieden, diesen Krieg zu führen. Aber trotzdem, wenn man überlegt, wie viel Engagement auch in den letzten Jahrzehnten reingegangen ist, um ein Friedenssystem oder eine Friedensordnung in Europa aufzubauen, die einigermaßen stabil ist, war der, war der 24. Februar eine gefühlte Niederlage.
0: Hat das jetzt Konsequenzen auf Ihre Art Politik zu machen oder Ihre Vorstellungen, wie man da eben jetzt anschließen sollte? Jetzt ganz konkret nicht. Ich
1: muss aber auch sagen, dass es vermutlich viel, viel wichtiger ist für die ordentlichen Mitglieder im Auswärtigen Ausschuss oder auch im Verteidigungsausschuss, dass man da einfach nochmal die großen strategischen Linien sich anschauen muss und überlegen muss, sind die überhaupt so, wie, sie, wie wir sie immer aufgeschrieben haben, sind die eigentlich noch zeitgemäß. Aber für mich persönlich in meinen Ausschüssen oder in meinem Ausschuss ist es erstmal nicht relevant. Was ich schon durchaus merke, ist, dass wir viel, viel häufiger kontaktiert werden, auch von internationalen Botschaften. Es gibt auch viele Reiseeinladungen, gibt auch tatsächlich von Partnerländern. Ich war jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen in Washington, wo einfach viel, viel größeres Interesse daran ist, sich mit den Parlamentarierinnen von Parlamentariern in Deutschland auszutauschen, weil man dann schon sagt, wir müssen weiter zusammenrücken und wir müssen uns eigentlich viel viel enger austauschen und uns auch vor allen Dingen ja, kennenlernen, weil wir kennen, also wir sind ja die großen Unbekannten auch. Das merke ich tatsächlich. Also dass da ein viel viel regerer Austausch gewünscht ist von allen Seiten und das finde ich persönlich jetzt erstmal eigentlich eine sehr positive Sache.
0: Was genau haben Sie da gemacht in Washington?
1: Es war tatsächlich ein, äh, ein kennenlernen. Also es war, wir waren ähm, auf Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung da. Und waren dann erst im State Department, haben dort ähm, ein paar Gespräche geführt, auch zu unseren Berichterstattungsthemen. Und dann haben wir ganz viele Kongressabgeordnete getroffen tatsächlich, die neugierig waren, wie denn jetzt dieser neue Bundestag aussieht, weil man ja schon anscheinend auch in den USA wahrgenommen hat, dass wir neuer, jünger, weiblicher, diverser geworden sind. Und es waren gute Gespräche. Die Fragen, ähm, also bei uns war natürlich immer die Frage, wie nehmt ihr das wahr mit der Zeitenwende? Wie geht es weiter in der Ukra im Ukraine-Krieg? Ist es uns wichtig, dass wir zusammenstehen? Und die ähm, amerikanischen oder die US-GesprächspartnerInnen haben halt auch die Frage gestellt, wie ist euer Blick auf uns nach Trump? Wie viel hat Trump eigentlich kaputt gemacht? Und wie geht es weiter mit der transatlantischen Freundschaft? Und es waren super spannende Gespräche. Und ich glaube, äh, das zeigt aber auch nochmal, ähm, dass auch in den USA sehr deutlich wahrgenommen wird. Dass der Bundestag sehr neu gewählt
0: wurde. Und was war jetzt so Ihr Eindruck umgekehrt von den Kongressabgeordneten? Also wenn man die Frage mal aufgreift, ne, hat das eben was äh, zerstört, äh, diese Trump-Zeit? Oder was war jetzt Ihr Eindruck, wie ähm, die Gespräche auch liefen oder so? Da scheint ja eben auch Interesse da zu sein. Also ich habe eine persönliche Erfahrung
1: gemacht, in dem ich war 2003, 2004 für ein Austauschjahr in den USA mit 16. Und das war die Zeit. Ähm, wo der Irak-Krieg getobt hat und ähm, Deutschland sich ja gemeinsam mit Frankreich Anführungszeichen, geweigert hatte, mit in den Krieg zu ziehen. Und auch da hieß es von deutscher Seite, bevor ich in die USA gegangen bin, es kann sein, dass ihr ähm, negatives Feedback bekommt und dass die Leute euch gegenüber nicht besonders positiv auftreten und da auch Vorwürfe laut werden. Und mit diesem Gefühl bin ich reingegangen und es war gar nicht so. Und ich habe das Gefühl, oder mein, meine Erfahrung ist auch diesmal, dass das Zwischenmenschliche zwischen wirklich einzelnen Menschen eigentlich meistens unberührt bleibt von dem, was eben auf politischer Ebene passiert, solange man es halt pflegt. Also Trump war vor allen Dingen für die USA selbst, also innenpolitisch ja, ein Desaster. Außenpolitisch gesehen hat er natürlich auch vieles, vieles kaputt gemacht. Aber es waren vier Jahre in einer, ähm, in einer wirklich sehr, sehr aufregenden Beziehung zwischen Deutschland und den USA, wo ja so viel passiert ist, sowohl positiv als auch negativ, wo man, also wo ich das Gefühl hatte, ähm, da ist nichts nachhaltig kaputt gegangen. Ich mache mir nur tatsächlich Sorgen um die innenpolitischen Dimensionen, weil da ja natürlich genau die gleichen Herausforderungen sind wie bei uns, was die Inflation angeht, was ähm, die steigenden Preise angeht. Und bei so einem großen, komplexen Land wie den USA äh, wird es vermutlich noch schwieriger sein, da Entlastungen zu finden oder irgendeine Lösung zu finden, um die Leute zu, ja, zu entlasten.
0: Mhm. Was oder wer hat Sie denn am meisten geärgert in der Zeit jetzt bisher im Bundestag?
1: Wer mich regelmäßig ärgert, ist tatsächlich die AfD-Fraktion. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so heftig ist. Jede Plenardebatte ist eigentlich ähm, unsäglich. Also immer, wenn man denkt, es geht gar nicht mehr schlimmer, Kommt dann nochmal ein Wortbeitrag, wo man sich wirklich immer fragt, ist das eigentlich pure Provokation oder stehen diese Menschen wirklich hinter dem, was sie sagen? Und ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, was schlimmer wäre. Das Erstere würde ja heißen, dass sie ganz kalkuliert versuchen, die Gesellschaft zu spalten und vor allen Dingen auch richtig viel Hetze und Hass zu sehen. Wenn sie das aus Überzeugung tun, würde ich mir einfach Sorgen machen, dass es wirklich Menschen gibt im Parlament, die... Absolut menschenverachtende Dinge glauben und danach handeln und vor allen Dingen auch ihre Entscheidungen danach ausrichten. Also das das, deswegen, also egal was von beiden stimmt oder ob es vielleicht eine Mischung von beiden ist, ich finde das unglaublich schwierig. Ähm, das gleiche gilt allerdings auch, also ärgern ist da, ist es natürlich jetzt auch absolut falsch, das jetzt in, in Zusammenhang zu stellen. Die AfD ist wirklich ein ganz anderes Level. Aber was mich auch durchaus immer wieder ärgert, ist mh, auch die Rhetorik der Union, wenn, wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht ehrlich, einerseits ähm, immer wieder darauf hinzuweisen, was alles unter der unionsgeführten Bundesregierung alles Tolles gemacht worden ist. Aber soweit es irgendwie eine negative Entwicklung genommen hat, tut man so, als hätte man nichts damit zu tun gehabt. Und ich finde, ähm, also mir geht gar nicht darum zu sagen, boah, die letzten 16 Jahre war alles schlecht. Das wäre auch absolut falsch und populistisch. Aber einfach mal eine ehrliche, einen ähnlichen Umgang miteinander zu haben, vor allen Dingen jetzt, wo es so schwierig ist, dass man nicht immer wieder schwierige, vor allen Dingen auch außenpolitische ähm, Entscheidungen immer und immer wieder mit Parteipolitik verknüpft. Das, das würde ich mir einfach für die nächste
0: Zeit wünschen. Mhm. Ja, die, die Sicht aus der Opposition kennen Sie jetzt ja noch nicht, ne? das wäre <lacht> spannend. <lacht> Wenn Sie das schon kennen würden, dann die Frage, ob ähm, das vielleicht naheliegend ist. Also das frage ich mich immer, ob man das dann einfach muss, ja, also dass das quasi die Rolle der Opposition ist. In dem Moment, wo man in der Opposition ist, ist quasi vergessen, was man vorher gemacht hat und ob man dafür zuständig ist. Also so wirkt es auf mich immer.
1: Also ich, natürlich, ich kenne die Opposition im Bundestag jetzt nicht. Ich weiß nicht, was man muss und was man nicht muss. Ich glaube aber, dass man eigentlich im Bundestag fast nie irgendwas muss und ich finde, man kann Opposition machen, man kann immer wieder den Finger in die Wunde legen, man kann auch sagen, wo es nicht weit genug geht oder wo man es anders machen könnte. Aber dieses Wechselseitige mal immer wieder zu sagen, unser damaliger Unionsminister hat, also, oder es war mal ein Unionsminister, der das und das richtig positiv gemacht hat, aber dann, wenn es um Sachen geht, die kritischer betrachtet werden können, einfach wirklich völlig auszublenden, dass man daran beteiligt war und das dann halt so umzudrehen, um, es jetzt der Ampelkoalition vorzuwerfen. Und man muss ja sagen, wir sind, also die, die Regierung selber ist ja jetzt seit ungefähr sechs Monaten im Amt. Also wird nicht so zu tun, als wäre in sechs Monaten alles so schief gelaufen, dass man sechs Monate lang so viel Mist gemacht hat, dass man da angekommen ist, wo man jetzt ist. Das finde ich auch gegenüber den ähm, Menschen im Land nicht äh, in Ordnung. Also mir wäre es lieber ehrlich zu sein oder vielleicht gar nicht zurückzublicken. Man kann ja auch gar nicht zurückblicken. Dann, dann feiert man sich nicht für das, was man toll gemacht hat. Dafür muss man sich nicht kritisch damit auseinandersetzen, was vielleicht nicht so gut geklappt hat. Und dann in der Sache zu kritisieren. Und ich glaube, es gibt immer genug zu kritisieren, weil natürlich machen wir nie genug und nie ähm, alles schnell genug und alles. Aber dieses dieses Spiel, was die Union im Moment spielt, also ich hoffe einfach, wenn ich in der Opposition bin, dass ich mich nicht in dieses Muster reinfallen
0: lasse. Mhm. Ich hätte jetzt vermutet eher, dass die FDP kommt, dass sie die manchmal auch ärgert. Also ähm, in der gerade in der Taktik, die gerade ja auch so gefahren wird. Also die setzt sich ja schon sehr bewusst in einigen Dingen dann auch von der ähm, Koalition ab.
1: Ähm, also gar nicht mal so sehr. Weil ich finde, die FDP hat ähm, die FDP hat es, glaube ich, auch mit uns nicht einfach. Also ich, man muss ja sagen, wir haben, wir probieren es zum ersten Mal aus, dass wir eine drei Parteien Koalition sind. Wo man ja wirklich sagen kann, man könnte eigentlich nicht unterschiedlicher sein. Das, was uns alle drei vereint, ist, dass wir was ändern wollen. Dass wir ganz klar sagen, das kann nicht so bleiben, wie es ist. Dass wir auch gerade Gesellschaftspolitik unheimlich progressiv sind. Das hat ja auch erst der Paragraph 219a oder die Abschaffung davon gezeigt. Das ist ja absolut FDP-getrieben gewesen, dass wir es so schnell hinbekommen haben. Aber natürlich gibt es da unterschiedliche Richtungen und unterschiedliche Strömungen und Persönlichkeiten auch in der in den einzelnen Fraktionen und dass es da nicht immer reibungslos klappt. Das, das ist, glaube ich, einfach so. Und was ich persönlich sehr positiv sehe, ist, dass alle Ampelpartner, wenn es mal einen Entschluss gibt, also egal in welche Richtung, dass man sich dann daran hält. Und ich fände es unglaubwürdiger, wenn wir jetzt in der Koalition immer so tun würden, als wären wir von Anfang an immer einer Meinung und hätten diesen Kompromiss innerhalb von wenigen Minuten erarbeitet und wären jetzt alle total glücklich damit. Also mir geht es eher darum, wie sieht die Disziplin aus, wenn es darum geht, dass wir für etwas stimmen. Wie sieht die Disziplin aus, wenn es darum geht, die gemeinsame Bundesregierung zu stützen? Und bisher ärgere ich mich persönlich relativ wenig über die FDP.
0: Das muss okay. ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich wollte zur AfD noch mal nachfragen. Also jetzt äh, ganz persönlich: ist, haben, Wie ist das, wenn Sie dann Reden halten? Also werden Sie dann speziell auch nochmal angegangen? Ich weniger, allerdings ähm,
1: rede ich natürlich auch, ich habe bisher
0: äh, eine Forschungs-
1: und äh, Innovationsrede gehalten und eine Rede zum BAföG, da hat es jetzt nicht so viel ähm, Angriffsfläche gegeben für die AfD persönlich, also da, oder oder die haben sich zurückgehalten, waren müde, ich war die letzte Rednerin, ich weiß es nicht, ähm, ich weiß aber, dass es vielen KollegInnen von mir so geht, also das, also was ich da irgendwie auch mitbekomme, dass da Zwischenrufe sind und ich es unglaublich ähm, beeindruckend, wie wie ähm, Kolleginnen, also auch neue junge Kolleginnen von mir, darauf reagieren und einfach auch mal einfach sagen: Jetzt seien Sie einfach ruhig. Also wenn Sie jetzt nichts zu sagen haben, dann müssen Sie jetzt auch nicht dazwischen quatschen. Und ich glaube, dass daran sieht man aber auch diese wirkliche authentische Genervtheit. Es geht gar nicht mehr darum, dass man da irgendwie der AfD einen mitgeben will, weil weil es die AfD ist. Und wenn man denkt, man kriegt dann mehr Klicks und mehr Likes oder sonst was sondern es ist bei allen inzwischen so ein Punkt erreicht, wo man einfach sagt, jetzt ist auch echt mal gut und jetzt können wir doch auch echt mal ähm, weg von diesem Affentheater. Und das äh, das ist, glaube ich, so so das, wo, wo viele angekommen sind, die auch persönlich angegriffen werden. Also bei mir war es bisher noch nicht so. Ähm, ob das für immer so bleibt, war ich, war ich so bezweifeln.
0: Ja, mich erinnert das gerade so ein bisschen an die Schulzeit. Ne, wenn man diesen einen... Störenfried quasi in der Klasse hat. Was halt im Prinzip einfach destruktiv ist. Ne? <lacht> wo man auch inhaltlich ja nicht anknüpfen kann.
1: Ja und auch nicht anknüpfen will, weil also es ist ja immer eine Frage, wie geht man damit um? Geht man hin und ähm, diskutiert das mit denen? Also, oder was heißt diskutiert? Ähm, widerlegt immer wieder alles, widerspricht immer. Ist das wirklich der Weg, wo man hin muss? Weil dann würde man sehr, sehr viel Zeit und Kapazitäten immer wieder darauf ähm, nutzen, irgendwie dass man sich mit der AfD auseinandersetzt und viele Dinge, die die AfD sagt, sind ja einfach wirklich gar nicht, also gar nicht fundiert. Und man könnte natürlich immer meine, ich könnte meine Redezeit nutzen, immer wieder zu widerlegen, was die jetzt gerade gesagt haben. Nur dann würde ich ja gar nicht dazu kommen, darüber zu reden, was wir jetzt eigentlich wirklich wollen. Andererseits ist einfach immer nur so stehen zu lassen und nicht zu also nicht darauf einzugehen, das zu ignorieren, führt natürlich häufig auch dazu, dass ähm, die Leute sich nicht ganz mitgenommen fühlen. Also dass die das Gefühl haben, boah, guck mal, das ist ja undemokratisch. Also unabhängig davon ob es jetzt undemokratisch ist oder nicht. Es ist immer eine Gratwanderung. Also es ist auch unglaublich schwierig.
0: In welchen Momenten hat es ein bisschen eine Rolle gespielt, dass Sie eine Politikerin sind, also eine weibliche Abgeordnete?
1: Also ich hatte das bisher gar nicht so sehr. Also zumindest nicht, dass es mir so in Erinnerung geblieben ist. Also Bei mir ist es nicht so, dass ich es von außen herangetragen bekomme, dass dann irgendwie wieder alle Leute sagen. Also ich hatte zum Beispiel auch noch nicht, auch wenn Kolleginnen von mir das tatsächlich hatten, dass man sowas gesagt wird wie ja junge Frau und so. Das hatte ich tatsächlich so im Bundestag zum Beispiel gar nicht. Also ich habe jetzt im Ausschuss oder auch im Plenum oder auch in den ähm, in der Fraktion nicht das Gefühl, dass es das einen Unterschied macht, dass ich jetzt eine Frau bin oder dass ich eine junge Frau bin, dass ich neu bin. Das gar nicht. Ähm, bei den BürgerInnen auf der Straße manchmal schon. Da wird schon manchmal sowas gesagt wie, gerade für sie als junge Frau muss das doch jetzt eine sehr belastende Situation sein mit dem Krieg und mit hier und mit das. Das schon. Also dass das kommt manchmal und dann, gehe ich auch trotzdem nochmal darauf ein rede mit denen frage auch manchmal warum ist das jetzt für mich besonders belastend aber groß für mich persönlich dass ich darauf angesprochen nicht werde nicht ähm, eine Sache die nicht nur mich als Frau gefreut hat ich habe also ich habe es im Bu Bundestag selber mitbekommen wie, wie sich viele viele Männer darüber gefreut haben aber diese Abschaffung von Paragraph 219 a da hat man schon auch emotional gemerkt dass das wirklich einfach mal richtig große Errungenschaft für Frauen ist. Dass es jetzt wirklich auch langsam viel, viel deutlicher wird, dass, dass Frauenrechte auch Menschenrechte sind und dass es nicht immer darum geht, dass man, dass man das unterschiedlich sehen muss. Und ähm, Also der Freitag war sehr emotional. Also einmal die Abschaffung von Paragraph 219a. Es gab ein Frauengruppenfoto mit ähm, Rolf Mütze nicht in der SPD-Fraktion. Das war irgendwie total super. Und dann am Nachmittag die Meldung, dass der das Supreme Court Roe vs Wade abgeschafft hat beziehungsweise overturned hat. Und das war sowas, wo ich dachte, boah, kriegt man schon mit, dass Frauenrechte, selbst wenn man sie erkämpft hat, gar nicht als selbstverständlich angenommen werden muss. Also das sind so Sachen, wo ich sagen würde, ja, da habe, das hat mich vielleicht ein bisschen mehr berührt, wenn ich eine Frau, da weil ich eine Frau bin. Aber es würde sehr sehr vielen Männern im, im Bundestag Unrecht tun, wenn ich sagen würde, es war eine reine Frauengeschichte oder und das war ein Frauenerfolg. Also da gab es viel zu viele Männer, die da einfach auch sich unglaublich gefreut haben.
0: Ja, das ist nochmal ein guter Punkt, finde ich, weil im Prinzip braucht man ja auch die Männer, wenn man es jetzt mal plakativ ausdrücken möchte, um auch mehr Frauenrechte durchzusetzen. Weil es gibt ja jetzt nun mal keine absolute Mehrheit der Frauen, schon gar nicht, was die Gesetzgebung angeht. Also man braucht ja die Männer, um mehr Gleichstellung, Gleichberechtigung zu erreichen.
1: Absolut. Also ich finde es immer total lustig, wie man selber auch merkt, was für Stereotype man selber mitbringt. Also ich habe das selber gar nicht erlebt, sondern mir hat eine Kollegin aus der Fraktion erzählt. Es ging irgendwie darum, dass ähm, ein sehr viel älterer, sehr viel erfahrener Bundestagskollege auf sie kam und meinte, ja, er hätte ja am Wochenende ähm, im Wahlkreis, hatte ihm eine junge Frau ähm, über feministische Klimapolitik erzählt und sie hätte behauptet, dass wenn Frauen das entscheiden würde, würde es doch viel, viel effizienter und schneller gehen. Und bis dahin wussten wir glaube ich beide nicht, wie entwickelt sich das. Also wir haben uns darauf aus ähm, also so ein bisschen eingestellt, dass dann irgendwie wirklich eine riesen Tirade kommt mit wie kann man das denn sagen, dass das ist doch nicht, ne, das kann man doch nicht geschlechterspezifisch festmachen und, und 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 was für ein Schwachsinn. Aber dieser Kollege war richtig richtig cool, der meinte dann nur wohl völlig werteneutral, ähm, stimmt das und dann meinte sie halt äh, ja, da gibt es Studien zu und dann war er etwas ähm, irritiert und meinte dann nur, aber warum sagst du mir das denn nicht, wenn du sowas weißt? Und dann meinte sie, äh, ja, also äh, ich bin davon ausgegangen, dass das das dass, dass, dass äh, bekannt ist und so und, und er war dann wirklich, aber du musst mir sowas doch sagen, weil äh, wie stehe ich denn da, wenn, wenn Leute mich dann fragen und ich habe diese Studie noch nicht gelesen und das ist doch total cool, wenn man dann sagen kann, ja, das stimmt total und deswegen brauchen wir mehr Frauen und. Und ähm, also es war wirklich dieses, dieser Gesprächsanfang, als sie es ihm erzählt hat, habe ich gedacht, oh nein, bestimmt ist die Reaktion jetzt voll schlimm gewesen. Und er war völlig aufgeschlossen und war nur entrüstet, warum man ihm denn diese Erkenntnisse nicht auch mal mitteilen würde. Und er hat sie dann verpflichtet, dass sie jedes Mal, wenn sie jetzt sowas äh, mal sehen sollte, da eine neue Studie in die Richtung kommt, dass, dass sie sich dann äh, meldet und dass er dann auch informiert bleibt. Und das fand ich ganz cool. Und ich glaube, ähm das war auch so eine Lehre für uns, glaube ich, so eine Lektion, dass wir gesagt haben, ja, wir müssen eigentlich viel, viel offener dran gehen, dass wir wirklich nicht direkt erwarten, dass wenn man ein feministisches Thema anspricht oder das Wort Feminismus in den Mund nimmt, dass sofort alle äh, älteren Männer irgendwie die Augen verdrehen, weil es ist genau das Gegenteil und ähm, man ist einfach viel zu viel Negatives gewöhnt, aber gerade im Bundestag, also gerade auch in den Ampelkoalitionen ähm, und meiner eigenen Fraktion, nehme ich eigentlich eher es das wahr, dass die wirklich das unterstützen wollen und auch wirklich in die Diskussion gehen wollen und es ist manchmal sogar wirklich sehr spannend ist, einfach mal zu sehen, wie das vielleicht auch einfach Lebenserfahrungen aufeinandertreffen. Und äh, genau, die Diskussion müssen wir jetzt einfach immer und immer wieder führen.
0: Ja, ja ich finde das Beispiel eigentlich auch ganz schön, weil das nochmal so verdeutlicht, dass vielleicht ein bisschen weniger Ideologie und mehr... Ähm, ja, gar nicht Pragmatismus, sondern eher so Fakten. Also Studien sind ja jetzt eigentlich ein Beispiel dafür, dass man auch Erhebungen macht, wie die Realität ist. Ne? Oder zumindest versucht, sich da anzunähern und dann ganz anders, also faktenbasiert, vielleicht eben miteinander sprechen kann.
1: Auf jeden Fall. Aber ich merke auch, selbst ohne Studien ist da wirklich sehr viel Neugier. Und ich glaube, was wir alle gelernt haben, gerade die neuen Abgeordneten, also zumindest mit denen, mit denen ich mehr, mehr zu tun habe, ist, dass wir auch unsere Brillen abgelegt haben. Weil am Anfang haben wir halt immer gedacht, glaube ich, als wir reingekommen sind, sowas wie, ja, wie kann das denn sein, dass man im Bundestag sitzt und dann hat man beispielsweise diese eine Studie nicht gelesen. Und inzwischen sind wir mittendrin und merken, man kann nicht jede Studie lesen. Und ich glaube, das Wichtige ist, wie es nur funktionieren kann, ist, ähm, wenn man aufeinander hört, wenn man einander vertraut und sagt, okay, dass du bist die Fachpolitikerin, der Fachpolitiker und ähm, die Expertin oder der Experte. Und wenn du ähm, sagst, das ist so, dann kann ich vielleicht auch nochmal kritisch nachfragen, dass ich sage so, ja, hey, aber ich habe gehört so und so. Aber am Ende muss man darauf vertrauen können und vertrauen, dass, dass diejenigen, die fachpolitisch da sehr tief drin sind, das richtig machen. Und man kann halt, natürlich kann man irgendwie alles überprüfen, was die Kolleginnen sagen, aber das ist ja kein effizientes Arbeiten. Und ich glaube, da sind wir jetzt auch hingekommen, dass wenn jemand sagt, hey, die Studie kenne ich gar nicht oder sagt, äh, wie es gibt eine Studie zur Klim äh, feministischen Klimapolitik, dass das nicht heißt, man hat kein Interesse daran, sondern das einfach heißt, das ist mir noch nicht untergekommen in meiner alltäglichen Arbeit. Das heißt aber nicht, dass ich es schlecht finde, ablehne oder einfach kein Interesse daran hatte. Also ich glaube, da haben wir als junge Abgeordnete auch unglaublich viel dazu gelernt, einfach, ähm, wie Sie gesagt haben, vielleicht auch unsere... Äh, unsere Brillen einfach nochmal zu überdenken und vielleicht auch einfach mal ein bisschen neutraler in Gespräche auch reinzugehen, je nachdem, ähm, was das ein Thema ist und nicht das, ne das Schlimmste zu erwarten. Also das, das, das war sehr, sehr schnell einfach klar, dass man das gar nicht braucht.
0: Hm. Was äh, sind denn die konkreten Ziele dann für die, sagen wir mal, nicht das ganze restliche Mandat, aber vielleicht für das nächste Jahr? Gibt es da was, was Sie sich vorgenommen haben?
1: Also das Erste ist, ich äh, warte tatsächlich, also ich habe meinem Büro jetzt seit neun Monaten versprochen, es werden irgendwann mal ruhigere Zeiten kommen, es wird irgendwann mal äh, äh, alles äh, entspannter werden und wir kommen aus diesem Ausnahmezustand raus. Ob das klappt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich dieses Versprechen halten kann, aber es wäre schon so ein Ziel, dass dann irgendwie mal Routinen drin sind und dass dann irgendwie nicht immer alles äh, super schnell irgendwie kommt, weil... Jetzt jede Woche kommt halt was Neues. Man lernt irgendwie dazu. Die letzte Woche zum Beispiel stand abends mal die äh, ähm, ein Hammelsprung in den Raum. Den kam, den kam, dazu kam es nicht. Aber auch das war dann wieder eine neue Erfahrung, wo man dann irgendwie sich mal überlegen musste, okay, was bedeutet das jetzt? Ne? Und wie komme ich da jetzt am schnellsten hin? Und wie wird man informiert? Ich glaube, das sind so Punkte, die man schon äh, jetzt... Also das ist so das, wo ich jetzt hin möchte, dass man so ein bisschen mehr Routine bekommt. Äh, inhaltlich ähm, bin ich ja Berichterstatterin für die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation und da gab es jetzt ein erstes Eckpunktepapier und ich gehe davon aus, dass im nächsten halben Jahr da echt noch ganz viel Entwicklung reinkommt und ähm, das, äh, genau, das, das einfach zu begleiten und auch vor allen Dingen erfolgreich ähm, zu machen, gerade für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, das wäre jetzt so mein persönliches Ziel.
0: Mhm. Jetzt müssen Sie nur noch kurz erklären, was der Hammelsprung ist.
1: <lacht> der Hammelsprung ist tatsächlich, wenn ähm, nicht ganz klar ist oder wenn eine Fraktion anmelden sollte, dass nicht ganz klar ist, wie die ähm, wie die Mehrheiten sind. Das heißt, wenn man ganz klar konkret sagt, hier, wie ist das, ähm, wir glauben nicht, dass das jetzt ähm, so eindeutig war, die Mehrheit, dann lässt man alle ähm quasi Abgeordneten sich einfinden, also dann auch diejenigen, die keinen Sitzungsdienst hatten und dann gehen die äh, Abgeordneten durch eine der drei Türen und zwar gibt es eine Ja-Tür, eine Nein-Tür und eine Enthaltungstür und da stehen dann zwei SchriftführerInnen, die dann ähm, zählen, wie viele Leute durch ihre Tür gegangen sind und dadurch ist das halt ein sehr aufwendiger, aber ein sehr genauer Prozess, um rauszufinden, wie die Mehrheiten oder wie, wie das Abstimmungsergebnis wirklich war. Normalerweise ist es ja so, wenn das per Handheim ist, dass ähm, es entweder sehr, sehr eindeutig ist, wenn man sagen kann, die Koalitionsfraktionen, die Fraktion, die Fraktion, die Fraktion haben so und so gestimmt. Ähm, wenn es jetzt nicht nach Fraktionen abgestimmt wird und es doch per Handzeichen abgestimmt werden sollte, lässt sich natürlich vom Präsidium aus immer schätzen, wenn es sehr eindeutig ist. Und wenn es aber nicht eindeutig ist, dann dann braucht man halt einen anderen Weg. Und das ist der Hammelsprung, was ich unglaublich äh, spannend finde, fand, war, dass das jetzt auch wieder bei einem AfD-Antrag war, die AfD das irgendwie so ein bisschen in den Raum gestellt hat, weil einfach ähm, sie in Frage gestellt haben, ob irgendwie genügend Leute da waren. Und damit haben die natürlich alle Leute ge gezwungen, quasi ähm, aus den Abendveranstaltungen wieder rauszukommen. Es gibt ja immer wieder auch AK-Sitzungen, AG-Sitzungen, ähm, nochmal fraktionsoffene Abende. Wir hatten an dem Abend zum Beispiel nochmal einen fraktionsoffenen Abend zur ÖPNV-Finanzierung, wo wir auch sehr viele ExpertInnen da hatten, die uns da äh, Sachen erklärt haben. Und wir saßen, es also war zur Wahlrechtsreform tatsächlich, zur Wahlrechtsreform, und wir saßen da zum Teil echt auf Kohlen und haben gedacht, okay, wenn jetzt der Hammelsprung gerufen wird, dann müssen wir hier raus und müssen relativ schnell dahin. Und das macht natürlich die ganze Abendplanung kaputt. Und mit Abendplanung ist das heißt es natürlich nicht, ich sitze an der Spree und trinke ein Bier, sondern viele von uns sind ja auch als Gäste auf Podiumsdiskussionen eingeladen und das ist natürlich super schade wenn man den Veranstaltern dann sagen muss entschuldigen Sie bitte ich es kann, also wahrscheinlich kann ich doch nicht kommen weil wir jetzt gerade eine halbe Stunde lang zittern müssen ob wir jetzt doch noch mal zurück ins in, in den Bundestag müssen ich bleibe jetzt erstmal hier es war also ich persönlich fand das ähm, in dem Fall zumindest äh, etwas unnötig aber es ist halt ein ein Instrument der Demokratie was gezogen werden kann und es war auf jeden Fall aufregend, das zum ersten Mal mitzubekommen, dass das so im Raum stand und wie dann auch die erfahreneren KollegInnen damit umgehen, wenn sowas da ist.
0: Gut, okay. Ja, vielen Dank, Frau Rie, für den, jetzt die Zwischenbilanz, aber auch allgemein, dass Sie sich Zeit nehmen äh, für diese Einblicke in Ihre politische Arbeit bisher. Und ähm, ja, ich freue mich dann nach der Sommerpause im September, wenn wir ins zweite Jahr starten.
1: Sehr, sehr gern. Ich freue mich auch. <lacht> Dankeschön.
0: Dann einen schönen Sommer Ihnen.
1: Ihnen auch. Danke.
0: Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wer mehr über das Projekt wissen möchte, findet alle Infos dazu unter www.diepolitikerinnen.de. Dort könnt ihr auch einen Newsletter abonnieren. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert. Während der Sommerpause von Jewan Rie, von Katharina Beck und Anniko Merten geht es im Podcast weiter mit einigen Spezialfolgen. Dort werde ich mit Kommunalpolitikerinnen sprechen und auch mit Politikerinnen anderer Parteien und der Opposition. Nächste Woche geht es weiter mit äh, einer ganz spannenden Politikerin, wie ich finde, einer Bürgermeisterin aus äh, dem Allgäu, genauer gesagt aus Bad Hindelang. Und dort ist die Besonderheit, dass es keine Parteien gibt, mehr oder weniger keine. Näheres dazu erfahrt ihr Mal. Nächste Woche. Bis dahin, macht's gut!